0: Kedves kollégák, kedves érdeklődők, kedves hallgatóink és nézőink, tisztelettel köszöntöm Önöket az 58. közgazdászvándorgyűlés alkalmából az MKT Európai Uniós szakosztály szakosztályának nevében. Én Iván Gábor vagyok a szakosztály alelnöke, az Európai Unió Tanácsának a dolgozom igazgatóként. Itt hozzá is kell tennem, hogy az én elmondandó véleményem az nem tükrözi a főtitkárság hivatalos álláspontját. Kedves kollégák, fontosnak tartottuk, hogy legyen idén is egy közgazdász vándorgyűlés, még a rendkívüli körülmények ellenére is, és ne csak, hogy vándorgyűlés legyen, hanem annak legyen egy Európai Uniós tematikus vitája is. Tavaly és tavaly előtt a vándorgyűlésen ezt a szekciót elnökünk a Szabolcs vezette most is nehéz elhinni, hogy szabolcs, a szakosztály alapítója, a mindig ötletekkel, lelkesedéssel és kifogyhatatlan energiával teli elnökünk nincs többé velünk. Engedjék meg, hogy ezúton is egy főhajtással tisztelegjünk emléke előtt. Kedves kollégák! visszatérve beszélgetősünkhöz. Um, tekintessük ezt az évet, nézzük meg, hogy milyen, milyen intézkedések történnek, történtek az Európai Unióban. Azt gondolom, hogy nem túlzás azt állítani, hogy történelmi időket élünk meg. És uh, ugyanez elmúlt tíz évre is elmondható ez, hogy válságok története. Azért valószínűleg a 2020-as év történései és ez a válság, amit most átélünk valószínűleg jellegében, Hatásaiban és az aradott válaszok formájában is tesz a korábbi eseményeken. Miközben rövidtávú intézkedések elkerülhetetlenek, ezek hosszú, távú, hosszú távra kiható döntésekkel párosulnak. Ezért is adtuk ennek a kerekasztalnak azt a címet, hogy az Európai Unió rövidtávú költségvetése és hosszú távú költségvetési prioritásai új dimenziók. Tisztelettel és barátsággal köszöntöm a kerekasztal beszélgetés résztvevőit. Andor Lászlót, a Progresszív Tanulmányok Európai Alapítványának főtitkárát, az Európai Bizottság korábbi tagját. Banai Pétert, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkárát, az MKT államháztartási szakosztályának elnökét. Vértes Andrást, a GKI gazdaságkutató ZRT elnökét, valamint Darvas Zsoltot, a Brügel Intézet vezető elemzőjét. Kedves előadók, kedves barátaim, szeretném megköszönni először is, hogy elvállaltátok ezt a beszélgetést a Vándorgyűlési alkalmából, és sajnálom, hogy ezt nem tudjuk személyesen, személyes körülmények között megtartani, de azért bízom abban, hogy ezzel a beszélgetéssel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy az unió ügyei több figyelmet kapjanak, és talán hozzá tudunk járulni az események megért, jobb megértéséhez is. A kerekasztal során arra foglak benneteket kérni, hogy az unió rövidtávú válság kezelését, gondolok itt különösen az év során rendelkezésre bocsátott és bocsátandó pénzügyi eszközökre, vessük össze a költségvetés hosszú távú ö, céljaival. De örömmel veszem azt is, hogyha vizsgálódásunk túlmutat a költségvetési és rövidtávú távú intézkedések horizontján. Nem ragaszkodom ahhoz, hogy amikor az unió hosszú távú céljairól vagy intézkedésterről beszélünk, akkor csak a költségvetés talán maradjunk, de talán kiinduló pontnak ezek a költségvetési döntések megfelelőek. Azt javaslom, hogy mindegyik költökhöz intéznék egy-két kérdést, és ezek megválaszolását követően egy Remélem, kialakul egy szabály véleménycsere. Azt javaslom, hogy hogy adjuk meg mindannyiunknak a lehetőséget, hogy elmondja mondani valóját, bár nem zárom ki, hogyha van olyan kérdés, ami segíti a gondolatmenet megismerését, akkor akkor egy-egy kérdést feltegyünk akár elődás közben is, de azért mégiscsak mindenkinek legyen meg a módja a gondolatának a befejezésére. Kedves Péter, ha megengeded veled kezdeném, azt szeretném megkérdezni tőled, hogy hogyan látod, milyen hatással lehet a nemzetgazdaságra az ebben az évben bevezetett, illetve eldöntött intézkedéseknek? Ugye van itt igazából három csomag is. Az áprilisban jóvá, jóváhagyott 540 milliárdos csomag, amely részben az ISM forrásait, részben költségvetési, részben az Európai Beruházási Bank forrásaitból táplálkozik. Aztán van a 750 milliárdos recovery csomag, a helyreállítási program csomagja, és hát van egy hagyományos többéves költségvetési keretünk is. A többéves költségvetési keret kapcsán egyébként felidézve egyébként régi beszélgetésinket és vitáinkat, engem az is érdekel, hogy esetleg hogy látod, milyen hatásai, vagy milyen jelentősége vannak az Unió bevezetni tervezett új saját forrásainak, forrásainak, amire ezért több mint 30 éve nem volt példa, hogy ilyen döntés hozott a közösség. Péter, szeretném átadni neked a szót.
1: Köszönöm szépen először is, köszönöm szépen a megtisztelő meghívást, és egyúttal köszöntöm a beszélgető partnereket, és én is tisztelettel üdvözlöm mindazokat, akik... Így elektronikus csatornán követik a beszélgetéseinket. Ha megengedett, megengeditek, illetve a tisztelt nézők megengedik, igyekszek rövid lenni, hiszen azt gondolom, hogy ebben a kérdésben azért számos vélemény ismert már az elmúlt időszakból, talán a vitának a beszélgetésnek több teret hagyunk, hogyha csak röviden, néhány színszóban reagálok a fölvetetben. Az első megállapítás közhelyszerű, egy olyan válsággal állunk szemben, amely nagyságát tekintve az gondolom, hogy összevethető a tíz évvel ezelőttivel. Nyilván az adatok is azt mutatják, hogy mind a 27 tagállam gazdasági visszaeséssel kalkulál, és ez hát egy olyan visszaesés, aminek komoly hatása lehet a következő időszakban is. Egyre több az olyan előrejelzés, ami a vialakú alakú gyors visszaapattanás helyett inkább egy lassabb kilábalást tart valószínűnek Erről a helyzetre minden gazdaságpolitikának reagálni kell, minden tagállam és monetáris politikai eszközökkel lép. Hát monetáris politikai eszközöket illetően az Európai Unió belül az eurozónának azért az intézkedései nyilván nem vethetők össze egy olyan ország monetáris politikai intézkedéseiről független. De lényeg mindenki kiveszi a szerepét ezekből az intézkedésekből, és így, ahogy Gábor mondtad, az Európa Unió költségvetését. Mielőtt részletesen elemeznénk az intézkedéseket, megint közhelyszerűen azért emlékeztetnünk el magunkat arra, hogy mekkora az unió költségvetésének mére. Az első intézkedések, illetve az idejében az unió költségvetéséből végrehajtott intézkedések, az idei uniós költségvetés módosítása nélkül valósulnak meg. Egy GDP-GNI 1%-a körüli költségvetésnek a teljes főszege, az eredeti főszege kisebb, mint néhány tagállamnak az új intézkedése, amelyet a mostani válságra válaszulat. Tehát nyilván az Európai Unió intézkedései önmagában kevesek, az Unió költségvetésének intézkedései kevesek ahhoz, hogy ennek a válságnak a negatív hatásait érdemben jelentősen tompítsák. Nem akarom lebecsülni természetesen az intézkedéseket, hiszen számos pozitív lépés volt, de első pontként azért a nagyságrendeket érdemes tisztelni. A második pont, amit említenék, az a rövid távú idei évben látható érvényesítető intézkedések és a hosszabb távú intézkedések tekintetében jelenthet egyfajta distinciót. Azért fogalmazok így, mert az idei évben én azt látom, hogy a tagállamok nagy részénél az likviditási jellegű segítség történik, az első csomag Magyarországot érintő intézkedési és likviditási jellegű. unió költségvetése sem módosult, Magyarország nem kap több pénzt, mint amivel előzetesen számolt, de kétségtelen, ebben van egyfajta likviditási segítség. A likviditási lépések közül én Magyarországot érintő legjelentősebbnek azt tartom, hogy a most futó fejlesztési programoknál az idei évi júliusa és jövő év június vége között az Európai Bizottság az elszámolható fejlesztési források 100%-át megtéríti. Ez az idei évben Magyarországon 70-100 milliárd forintos tétel, jövő ugyanennyi több, plusz likviditási segítséget. Ez nem azt jelenti, hogy ezáltal több beruházás tud megvalósulni, viszont az államadóság finanszírozásában ez egy segítséget jelent. Ennyivel több pénz áramlik be az Európai Bizottságtól, ha úgy tetszik ilyen mértékűen kisebb összeggel növekedhet az adósságráta. Tehát az idei évben én, össz, én, én alapvetően az uniós költségvetési intézkedések Magyarország likviditásra gyakorolt hatását emelem ki, és úgy látom, hogy alapvetően ez a helyzet a többi ország tekintetében is. A likviditást említek, azért a sur mellett sem mehetek el, azért mondom ezt második helyen, mert Magyarország tekintetében ez egy limitált lehet. Nagyságrendileg én azt gondolom, hogy 5-600 millió euró körül lehet az az összeg, amelyet a Magyarország ebből az eszközből megkap. Bízok benne, hogy több lesz, az egyeztetések még folyamatban vannak, de nem arról van szó, hogy milliárd eurós forrásokkal számolunk. Más országnál azért nagyon jelentős, és a reálgazdasági folyamatok mellett látni kell, hogy milyen finanszírozási korlátjai vannak, mondjuk Olaszországnál, aki bőve 20 milliárd euró fölötti segítséget kap azért a súr eszközből. Azért mondom, ezt második helyen is, mert nyilván ez nem a közösségi költségvetésnek egy forrása, hanem ez egy plusz hitelforrás. Ha a distinkciót említettem korábban, és válaszolok a fölvetésedre, ami a középtávot, hosszabb távot illeti, akkor kétségtelen sokan mondják, hogy átlépte a Rubikont az uniós intézményrendszer akkor, amikor a Next Generation EU program keretében, vagy más megbedésekkel illetve programok keretében, de mégis, a pénzügyi perspektíva 7 éves kerete mellett egy új programot fogadott el az Európai Tanács. Összességében ez azért, hogy a MFF 2018-as árakon számolt 1074 milliárd eurós összege mellett egy 750 milliárdos ostát az összevethető forrás. Ez már egy olyan plusztétel, ami szerűen a reálgazdasági folyamatokra is érdemben hatással tud bírni. De Magyarország tekintetében ez a következő években azt jelenti, hogy a nettó pozíciónk az 2-3 százalék között alakulhat, természetesen függően attól, hogy milyen gyorsan valósítjuk meg a programokat, illetőleg élünk-e, és ha igen, milyen mértékben élünk az RRF kínálta hitel lehetőségével. Ez azért számban szabad szemmel is jól látható összeg, itt már a reálgazdasági hatások jelentősek tudnak lenni. Viszont itt a reálgazdasági hatásoknál én nem tudok amellett elmenni, hogy ha azt nézzük, hogy az elmúlt évtizedekben az Európai Unió költségvetése egy adott válságból való kilábaláshoz hogyan tudott hozzájárulni, a növekedés mennyire tudta segíteni, akkor megint csak azt az általános megállapítást tudom tenni, hogy értelemszerűen ezek a szemmel azért tagállami szinten jól látható összegek, két-három-négy százalékos. GDP-arányos támogatások érdemben hozzájárulhatnak az unió növekedési, az adott tagállam növekedéséhez, de hosszabb távon azért alapvetően a gazdaságpolitika minősége határozza meg azt, hogy van növekedés sem. Ezt azért említem, mert helyén kell kezelni ezeket a támogatásokat, és ezeknek a növekedési vagy egyéb reálgazdasági hatásai. Számomra nagyon beszédesek az Európai Bizottság kohéziós jelentése. Ha megnézzük ebben a jelentésben, azon tagállamok növekedési vagy foglalkoztatási adatai, akik több mint három évtizede az Európai Unió tagjai és folyamatosan minden évben nettó kedvezmélyezetté, és azt látjuk, hogy az évről évre jelentkező, komoly, náluk is GDP százalékpontokban mérhető támogatások mellett növekedés, foglalkoztatás, vagy akár az állomásztartási mutatók tekintetében hogyan alakultak a számok, akkor egyértelműen látjuk, egy jó gazdaságpolitika mellett természetesen az uniós források érdemben hozzá tudnak járulni a felzárkózáshoz, de nem garanciát, nem jelentenek garanciát arra, hogy, hogy, hogy növekedés valósuljon meg. A déli országoknak az adatait azt gondolom, minden ismerik. És elnézés, ha hosszú voltam, de talán, ha már nettó pozíciót említettem, ez át is vezet Gábor a következő kérdésedre. De sokan ezt a nettó pozíció szemléletet szidják, hiszen maga azt tükrözi, hogy minden ország csak azt nézi, hogy maga mennyi pénzt kap, és mennyi pénzt fizet be. Sokan, úgymond képtelenek, ez a vált hangzik el, hogy képtelenek felülemelkedni a nemzeti szinten és képtelenek táblatosabb, táblatosabb léptékben gondolkozni. Csát a nettó pozíció számítása miatt, amit nettó pozícióval most én is mondtam számokat, sokan a saját forrásrendszert tartják hibásnak. az a saját forrásrendszer, aminek a legfontosabb eleme a GNI alapú hozzájárulás, a felelő sokak szerint azért, mert ez a nettó pozíció szemlélet működik, és ugye nagy vita volt arról, hogy a saját forrásokon milyen belépítettek. Az én véleményem, az ettől a sokat említett fősodortól eltér. Én azt gondolom, hogy az Európai Unió jelenlegi integrációs szintjén elvi alapon is védhető az, hogy a hozzájárulások rendszerét tekintve a nemzeti hozzájárulások, a saját források rendszerén belül nemzeti hozzájárulások, és azon belül a GNL-alapú egy jó befizetésítében. Azért mondom ezt, mert én azt gondolom, hogy az európai Unió alap pillére alap elemei jelenleg a tagállamok. Ha tagállamokat tekintjük alap pilléreknek, ez azt gondolom az intézményrendszeri működésből is levezethető, akkor célszerű szerintem, hogy az egyes tagállamok szintjén határozzuk meg a befizetés összegét. Ezzel szemben lehetne azt mondani, hogy az Uniót az egyes egyének adják össze. Tehát az európai Unió a benne élő lakosoknak, egyéneknek a, a, a összesége. Ebből a filozófiából levezethető lenne valamilyen olyan új saját forrás, amely közvetlen az egyes állampolgárokhoz, hogy egyes gazdasági szereplőkhöz köthető. Én nem gondolom, hogy jelenleg ezzel jellemezhet az Unió, tehát kázi filozófia alapon intézményrendszeri lebontásból is a nemzeti hozzáállásoknak a, a híve vagy. Ha ezen túl magának az Európai Bizottságnak a sokszor idézett 2004-es saját forrásokkal szembeni emberi rendszerét nézzük, akkor az igazságosság, egyelőelbenás, elégségesség, többi kritérium, transzparencia, költséghatékonyság szempontjából is, én azt gondolom, hogy nem találunk tökéletes saját forrás, viszont a alapú hozzárulás egy olyan tétel, ami könnyen befizethető, könnyen beszedhető, én azt gondolom, hogy arányos és igazságos, hiszen igazodik a tagállamok fejlettségi szintjéhez. Megjegyzem, hogyha a kiadási oldalon, a strukturális kohézés támogatásoknál a GDP, GNI-t nézzük a támogatások elosztásánál egy fontos tényezőként, akkor a befizetésnél is logikus lehet a GNI-t figyelembe. Tehát egy könnyen kiszámítható, egyszerű tételről van szó, és azt gondolom, hogy amellett sem kell, el, hogy a GNI alapú hozzáerülás az, ami az ami a, a adórendszerek egészét tekintve, a költségvetés bevételi oldalát tekintve, linearitást tud biztosítani. Itt annyi gondolatot hat mondjak el, hogy minden költségvetés-bevételi oldalánál nézik, hogy a befizetett tételek lineáris rendszernek, progresszív rendszernek felelnek meg. Az Európai Unió elég sajátos, mert a bevételi oldala, a saját források rendszere az egy regresszív példát mutat. Tehát minél rosszabb vagy kevésbé fejlett anyagi helyzetű, gazdasági helyzetű egy ország, annál több a befizetése, Köszönhető ez annak, hogy a GN-alapú hozzáervás mellett a korrekciók rendszereben van, és bizony az új műanyag hulladékokra épített rendszer is ezt a a regresszivitást erősíti. Ilyen szempontból nézve én egy kicsit szomorú vagyok, hogy az Európai Bizottság korrekciókra vonatkozó javaslata nem tudott érvényesülni, és azt gondolom, hogy egy bonyolultabb, talán kevésbé igazságos rendszer maradt fenn. Ha nem ez lett volna, és teljesen új, úgymond saját forrásokkal finanszírozunk az Európai Unió költségvetését, meggyőződésem, hogy a nettó pozíció szemlélet fennmaradt volna. Most a vitában is láttuk, hogy a, az igazi hagyományos saját forrásnál, a válmoknál, egyes országok hogyan küzdöttek azért, hogy ne 10%-ot, hanem 25%-ot tartassanak. Voltak olyan javaslatok, amelyek egyes országoknak maguknak mondták, hogy őket nem érdekli, hogy mi történik, de ragaszkodnak ahhoz, hogy a vámokból 25%-os részt megtaphassanak. Mi ez, hogyha nem a nettó pozíciónak az egyértelmű lenyomata? Ezzel bizony addig együtt kell érnünk, amíg a kiadási oldalon nincsen egyértelmű konszenzus, és amíg a közösségi költségvetésről, 7 költségvetésről a jelenlegi egy egyhangú döntéssel kell szavazni. Köszönöm szépen!
0: Péter, nagyon... a hallgatók kedvére, hogy hadd tegyek hozzá, hogy utaltál a súr SURE programra, amit magyarosan én is csak SURE-nak mondok. Ez a, esetleg azok számára, akik, akik nem, nem feltétlenül ismerik ezt a rövidítést, ez a Support to Mitigate Unemployment Risks in Emergency-nek a rövidítése, ami egy 100 milliárdos hitel lehetőség, ennek keretében a tagállamok hiteleket vetnek fel a bizottságtól annak érdekében, hogy a munkanélkülségi helyzetet valamennyire tudják kezelni. Különösen a csökkentett munkaidős rendszerek támogatására használható felelői Ha megengeded, ezt hozzátettem. Köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm szépen még egyszer. András, megszólíthatlak? Megszólították. Köszönöm. Kapcsolódva egy kicsit ahhoz, amit a Péter a hozzászólásnak első felében mondott, én arra szeretnélek kérni, hogy arról szóljál néhány szót, hogy hogyan rátod, hogy ezek a különösen rövid távon rendelkezésre bocsátott eszközök, de akár a hosszabb távú MFF vagy többéves kellet forrása is, milyen beruházási foglalkoztatási hatásokat jelenthetnek Magyarországon? Kérdezem ezt azért is, mert tudom, hogy a GKI behatóan vizsgálta a Magyarországra érkező uniós források hatásait. Ezen az egyik kérdés, ezzel összefüggésben arról is érdekelne a véleményed, hogy, hogy hogy látod azok az újszerű klímavédelmi, vagy digitális általásra vonatkozó kiadási célkütézések, amelyeket a tagálmok elfogadtak, azok milyen kihívások elé állítják a magyar gazdaságot?
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszönöm azt, hogy tudunk erről beszélni. Ugye Lázár János több mint négy évvel ezelőtt indította el azt a bizonyos elemzést, amit akkor csináltunk, ugye az a 2007-2013-as időszakra vonatkozott, Persze eltolva ugye, nyilván 15-ig. Akkor az az elemzés azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes, nagyon új elemzés volt. Nagyon sok dolgot én azt gondolom felszínre hozott, ami hát később a magyar hát gazdaságpolitikában előkerült. Gyorsan hozzáteszem, hogy angol, angol példánya nincsen, csak magyar példánya van annak, ami azért egy elég érdekes dolog. Na mindegy. A dolognak az a lényege, hogy akkor, az akkori számításokban, a magyar beruházásokban, GDP-ben, a foglalkoztatásban, a makroegyensúlyokban rendkívül nagy szerepe volt egyértelműen az Európai Uniós forrásoknak. De még egyszer mondom, ez lényegében a 2007-2015-ös időszak csak, mert odáig ment a, a, a vállalkozás, tovább nem. Ugyan, mi többször felvetettük a különböző helyeken, pontokon, most legutóbb az ITM-ben, hogy talán jó lenne hasonló vizsgálatokat végezni, mert azért elég sok minden változott azóta, és elég sok minden lehetne újra megnézni, de egyelőre nem sikerült összehozni olyan konzorciumot, mi, sőt mégis sem írtak semmi ilyesmit ezzel kapcsolatban. Tehát sajnálat, nagyon sajnálom, hogy azért új eredmény ezekből nincs. Azok az eredmények, azok pedig, hát azért, hogy mondjam, ha miután a vizsgálat leállt 15-ben, és egy nyilván hosszabb távú elemzésekben bőven lehetne tovább menni 20-ra 22-re is, majd későbbiekben, de semmi ilyen munka sajnos per nem létezik. Na ennyit erről a múlt részéről. Ö, ugye, ha nézzük a mostani helyzetet, akkor azért én azt gondolom, hogy nagyon nagy jelentősége van annak, hogy mi lesz a vírussal. Tehát ha, ha, ha lesz ellenszer a vírusra, akkor azt gondolom, hogy a foglalkoztatási hatások viszonylag gyorsan meg fognak történni. Viszonylag gyorsan Magyarországon legalábbis a teljes foglalkoztatás közelébe egy-két év alatt, persze ezt így kell nézni, ezt a gyorsant, tehát egy-két év alatt vissza lehet majd menni. Ha azonban nem lesz ellenszer, és azért ez egyelőre egyáltalán nem bizonyos, hogy lesz, reménykedjünk, hogy lesz, Ha nem lesz ellenszer, akkor pedig pedig nagy baj van. Tehát akkor nagyon jól látszik, hogy Magyarországon igen nagy luk keletkezik a munkanélküliség tájékán. Most nyilván vannak fekete munkások, nem akarok erre a területre nagyon belemenni, de minden esetre azért 200-300 ezer ember Magyarországon ma nem rendelkezik majdnem semmilyen forrással. Azért mondom, hogy majdnem semmilyen forrással, mert persze azért fekete munka van, meg sok minden van, de akkor is ez a nagyjából 300 ezer ember azért az egy nagyon komoly dolog. Most azt gondolom, hogy más a helyzet a beruházások tekintetében. A, A világ én azt gondolom, hogy változni fog. Sokkal jobban fog változni, mint egyesek gondolják, Persze, persze egyáltalán nem állítom, hogy mit lesz, ahogy én gondolom, ez nem, nem lehet így kimondani, de a világ változni fog, a világ egyértelműen fontosabbá teszi a biztonságot, és sokkal az üzleti, itt most alapvetően elsősorban üzleti biztonságról beszélek, de nem csak arról. Tehát A biztonság széles értelemben egy sokkal fontosabb eleme lesz a, a világnak, az egészség, ugye hát a pandémiáról van szó, tehát az egészség bejön ebbe a, a gazdasági körbe. Ugye hosszú hosszú ideje azért nem gondolkodtunk ilyenekben. Most pedig azért kénytelenek vagyunk ilyenekben is gondolkodni, és ugye ezek a biztonsági elemekben Európa eddig nem, nem, hogy a, nem, nem nagyon hozott jó dolgokat. Rosszat sem, nem úgy értem, csak nem hoztunk semmi igazán eredményes, Dolgot. Ennek következtében azt gondolom, hogy itt sokkal itt nehezebb helyzet lesz. Jóval közelebb fognak menni a piacokhoz a szállítók, tehát nem, tehát a száll, vagy lehet úgy is mondani, hogy szállítási útvonalak rövidülnek, ez nagyjából ugyanazt jelenti. A, készlet, a készletezés, tehát nem just in time lesz, hanem komoly készletezés lesz nagyon sok területen, és Eleve az egész rendszer szerintem sokkal drágább lesz, és sokkal több olyan kihívással telí lesz, amit egyelőre még talán nem is nagyon tudunk. Többé, kevésbé azt gondolom, hogy a termelésben az EU integrálódás az ilyen értelemben lelassul, vagy hát abban az értelemben, bocsánat, rosszul fogalmazott, lelassul a kívülről jövő, bejövetel, tehát mondjuk a kínai, vietnámi, stb. 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 dél koreai bejövetel az legyengül, ezzel szemben kiépül remélhetőleg egy biztonságosabb, vagy legalábbis valamennyire biztonságosabb európai integrálódás, de ehhez az kell, hogy egy halom dolog, amit az előbb a, a Banai Péter mondott, abból azért megtörténjen Magyarországon is, meg, meg jó néhány országban. Szóval magyarul lényegesen erőteljesebb kohézió kell, én azt gondolom, Európában ahhoz, hogy ezen a problémán úgy igazán túlkerüljük. És itt, és itt az én érzésem, természetesen lehet, hogy tévedek, lehet, ez tévedés, szóval nem, nem állítok soha semmit, de, de, de az én érzésem, hogy ez nem lesz könnyű. De nem lesz könnyű azért sem, mert ugye nincs, jól ismerten nincsen hadseregünk, tehát Európának nincs hadserege, Európának nagyon kicsi, a egyelőre sajnos nagyon kicsi a nemzetközi puvoárja. Nem, nem, nem megyünk el eléggé odáig azokon, a pontokon, ahol pedig el kellene menni. Most, most persze mindenki mondja, semmi nem mondtam ezzel, nehogy félrejét is olyan, most ezt mindenki mondja, de hát attól, attól még ez persze nem épül fel, elég komoly lépéseket kell tenni ahhoz, hogy ezek meg, 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 megtörténjenek. Na most azok a klímavédelmi is, ugye ez, ez nem, egészen egy, nem, nem egészen arra volt válasz, amit te kérdeztél, de azt gondolom, hogy egy olyan folyamat, amit nem lehet negligálni, tehát a folyamat, ez a folyamat meg lesz. Nagyon valószínű, hogy meg lesz, lehet, hogy kevésbé, lehet, hogy jobban, fene tudja, de azért azt gondolom, hogy ebből sok-sok-sok minden meg lesz. Na most azt, hogy persze a klímavédelmi és a digitális célokkal mondjuk például a magyar kormányzat hogyan fog előre menni, én azt a furcsa mondatot merem mondani, hogy a magyar kormányzat mindig elment odáig, ameddig még lehetett olcsón, és utána nagyjából megcsinálta azt, amit, már muszáj volt megcsinálni. Tehát most is, most is azt gondolom, hogy a, ugye nem, ugye nem látszik egyelőre semmi ebből most. Semmi való, valós valós hát, anyagok, komoly, komoly igazi anyagok egyelőre egyáltalán nincsenek. Vannak nagyszerű ötletek, egy részén röhögni kell, de mindegy, felejtsük el ezeket. Tehát a, és, és nyilván még ezt nagyon komolyan meg kell vitatni, stb, stb. stb. De azért azt gondolom, hogy a magyar kormányzat azt nem fogja megengedni magának, hogy, hogy kibújjon ezekből a célokból. A nagy bajt valahol amiről idány beszéltem, az, az még mindig a kicsi baj. A nagy baj szerintem az, az sajnos máshol van. A, abban a másholban, van, hogy a magyar az elmúlt 20 évben, és ez fontos, az elmúlt 20 évben nem lépték meg azokat a lépéseket, amiket meg kellett volna lépni valójában az államban. Az oktatásunk borzalmas. Én azt a csúnya mondatot mertem valahol elengedni, nagyon, meg is kaptam érte nagyon nagy letolást, hogy ott tanítunk, mint ahol én tanultam, 50 évvel ezelőtti helyen tanulunk, Ugyan, ugyanabban a szobában tanulunk, ben, ben, ben a iskolában, de ugyanabban a teremben tanulunk, ugyanazok tanítanak, ez nyilván a hazugság és nyilván nem precíz dolog, de azért mégis elég nagy előregedés van, ezt akarom mondani. Tehát ugyanazok tanítanak és ugyanazt tanítják majdnem, mint ami volt 50 éve. Na most ez katasztrófa, ez, ez együtt így gyönyörű katasztrófa, az, amit, és ez minden kormányzat bűne, ennyiben, ennyiben legalább könnyű a dolog, de azért azt menném mondani, hogy a, az elmúlt években az a Orbán kormányzatnak azért bőven lett volna lehetősége legalább elindulni ezen az ágon, valahol, valamerre, és nem tette meg. Ugyanez a helyzet az egészségügy. Most azon lehet vitatkozni, melyik a fontosabb, nem tudom, ez tök mindegy, én azt gondolom. Képzett, oktatott, jól, jól képzett emberek kellenek, és azok, nagyon jó, azok tudnának nagyon sok területen előre menni. A magyar egészségügy nem az, nem az orvosok, nem az ápolók, a rendszere elavult, mélységesen elavult. És nagyon-nagyon sok hibás. Ezért az a furcsa helyzet van, hogy Magyarországnak én most nem azt gondolom, hogy nem az a fő célja. Tudom, hogy ez csúnya, nem tudom, hogy nem szeretitek. De nem a digitálisba belementünk, mert a digitális az a, a bocsánat, de az a, azoknak az embereknek segít, akik már amúgy is tudják, hogy ezt muszáj. És nem, ment, nem, nem megyünk le a azokra a területekre, ahol ezt nem tudják, hogy digitális nélkül nem lesz igazán jó magyar gazdaság. De hát az a, tehát és, 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 és ugyanez igaz a klímavédelemre is most ugyanaz a szó. Tehát ez, ott, 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 ott lesz valami, ott a kormány fog lépni, ott, de a fő probléma az ott van, hogy ha, ha, nem, ha nem kezdjük el azt, hogy igazán felnőtt oktatásig és utána is még, tehát nem utána is, folyamatos lépésekkel kell előre menni, tisztább versennyel kell előre menni, az egészségügyben is jobban előre kell menni, jogbiztonságban is előre kell menni, és egy valóban független MNB-ben is előre kell menni. És most mondtam jó néhány területet, amire ami hosszan nem fog foglalkozni semennyit, de hát azt gondolom, hogy amit például az mnb hát ebben az elmúlt három-négy hónapban előadott, és, és hosszú-hosszú ideig azt mutatta, hogy ez egy lényegében olyan pandémia, olyan válság, amelyben pluszban maradunk, miközben nyilvánvaló volt mindenki számára, hogy ezt nem senki a világon nem tudja megcsinálni, de mi biztos, hogy nem, ezt egyszerűen nem értem. Hát ennyit én azt gondolom, hogy Mondtam olyat is, amit, amit szerettek, és mondtam
0: olyat is, amit nem szerettek, de nem volt. <gül> Jóvala András, köszönöm. köszönöm szépen, mindig évezettel hallgatlak. Köszönöm, Péter és András nagyon sok érdekes gondolatot mondott ezeknek az intézkedéseknek a magyarországi hatásairól, meg a válság magyarországi hatásairól. Én most zsóthoz szeretnék fordulni, fordulni és egy kicsit az unió szintjére visszatérni. Zsoltamár számos szempont, szempontból elemezted az unió költségvetését, annak hatásait. Hogy látod, mi az, ami egészen újszerű ebben a válságkezelésben? És hogy látod, a meghozott döntések hoznak olyan feszültségeket esetleg az unió működésébe, amelyek közép vagy hosszú távon jelentkeznek majd igazán?
3: Köszönöm szépen, Gábor, mindenek előtt a meghívást. Én is üdvözlöm a, a kollégákat és a hallgatókat így a, a éteven keresztül. Mindenképpen az az új helyre, helyreállítási csomag, amelyről legalábbis tagállami szinten az országok vezetői megállapodtak, ez példanélküli az Európai Unió történetében, hiszen az Európai Unió hitelt vesz fel abból a célból, hogy közös, elsősorban beruházásokat finanszírozzanak. Ezt a hitelt együtt fogjuk visszafizetni, viszont a hitel megosztása az egyáltalán nem arányosan fog megvalósulni, hanem azon országok, amelyek részben kevésbé fejlettek, mint Magyarország, illetve részben nagyobb mértékben visszaestek a, a válság hatására, mint például Olaszország, Magyarország is jelenleg még ide tartozik. Ezek jóval nagyobb arányban fognak részesülni ebből a közös uniós programból, mint amilyen mértékben majd a jövőben hozzájárulnak. Tehát egy elég nagy nagymértékű újraelosztást fog létrehozni ez a új uniós mentőcsomag, helyreállítási csomag, és ez valóban példa nélküli volt. Ugye teljes Fő összege 750 milliárd euró és egy meglehetősen nagy összeg. Nem mondanám, hogy óriási összeg, hiszen a, az Európai Unió bruttó hazai termékéhez viszonyítjuk. Akkor 3-4 százalék körül van, ami nem olyan hatalmas összeg. De egyes országok, vagy Magyarország is azért a, a bruttó hazai termékének egy összegek 7-8 százalékát fogja kapni ebből a... Ebből az összegből Görögország és Horvátország, még többet, de azért Spanyolország és Olaszország is nem elhanyagolható mértékű összegekhez fog jutni. Az értékelését ennek, a, ennek az új helyreállítási csomagnak onnan kezdeném, hogy kicsit tennék egy lépést visszafelé, és arról beszélnék, hogy az Európai Uniónak egyfelől nagyon súlyos növegedési, problémái vannak. De részben ugye az előző válságot, a globális pénzügyi válság is nagyon megviselte az Európai Uniót. A 2008-2009-es visszaesést követően 12-13-ban is volt egy második visszaesés. Azóta elkezdett az Európai Uniós gazdaság kiemelkedni. De például a 2018-19-ben már számotterven lassult az Európai Unió egésze. Magyarország a válság előtt mostani válság előtt éppen gyorsult az elmúlt években, de az EU egészen egésze csökkent. A termelékenység a növekedés az Európai Unióban jobban visszaesett, mint például az Egyesült Államokban. Szintén most a 2019-ig, tehát a koronavírus előtti időszakról beszélek. Tehát az unió struktúrális-gazdasági problémái, azok, azok sajnos elég erősen a felszínre kerültek. Ugyanakkor, ha megnézzük például az állami beruházások mértékét, akkor az Európai Unió sokkal kevesebbet ruház be, mint például az Egyesült Államok, vagy, a, vagy az Egyesült Királyság. Ebben az esetben célszerű szerintem a, a nettó beruházást nézni, hiszen ha például van egy út két település között, ami elé van Kátyúha, és azt kiavítjuk, akkor az lényegében egy, egy fenntartás, az nem hoz létre, új értéket, olyan új beruházási eszközöket, amelyik a növekedést nagymértékben növelhetik, hanem az egyébként fenntartás, viszont ha építünk egy új autópályát, az tényleg egy valamilyen új tőkei országnak a létrehozása. Tehát a beruházásból érdemes levonni a amortizációt, a beruházást, és az EU egészében tavaly 2019-ben kevesebb, mint a GDP fél százaléka volt, amikor az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is több, mint a duplája volt ennek. Magyarországon még több volt, Magyarországon volt a legmagasabb az Európai Uniós országok közül, a GDP több mint 2,5 százaléka. Most az EU egészéről beszélünk, tehát az EU egészében egy meglepően alacsony állami beruházási szintről beszélhetünk, és itt kapcsolnám be ezt az új helyreállítási alapot, amely, mint említettem, jelentős részben új beruházásokat fog létrehozni. Tehát nem csak a úgymond a koronavírus válság okozott egyszeri gazdasági sokhatás kezelésére lehet jó ez az Európai Uniós helyreállítási program, hanem az a hosszabb, úgymond krónikus, alacsony állami beruházási negatívumot is korrigálhatja. Tehát úgy gondolom, hogy Mindenképpen előremutató ez a döntés. Viszont a kérdésedre válaszolva szeretnék jó néhány feszültségpontot is megfogalmazni, amelyek amelyek egyrészt nem tiszták, másrészt megkérdőjelezhetik, hogy milyen mértékű lesz ennek a programnak a hatása, illetve milyen módon lesz, lesz végrehajtva. De az első, amivel kezdeném, hogy nem igazán világos, hogy most ennek a programnak a célja az az, hogy a jelenlegi akut gazdasági visszaesést kezelje, vagy pedig, amint említettem, a krónikus beruházás hiányi problémát segítse, vagy éppenséggel az alacsony országok a alacsony feledtségű országoknak a gyorsabb felzárkózását segítse. És azért mondom, hogy ez nem teljesen világos, mert ugyan a, a minden dokumentum, amit az Európai Bizottság Publikált, illetve az Európai Tanácsi Döntés is ugye arról beszél, hogy hú, szent gyorsan kell ezt az alapot létrehozni, folyosítani és, és hogy ez segítse a gazdasági helyreállást. Ha megnézzük az Európai Bizottság tervét, hogy milyen ütemben kerülnek ezek a pénzek ténylegesen kifizetésre, akkor azt látjuk, hogy a következő két évben, tehát 2021-ben és 2022-ben csak a negyede kerül a, a teljes alapnak a kifizetése. Tehát most érjük a legnagyobb gazdaságot 2020-ban. 2021 és 2022-ben nem tudjuk, milyen lesz a helyzet, de ezen két évben csak a teljes összeg negyede fog megérkezni, és az összeg három negyede, az 2023, és az követően fog bárhatóan a tagállamokhoz kerülni. Tehát egy viszonylag, viszonylag lassan fog a, 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 a tagállamokhoz kerülni. Úgyhogy ez egy nagy kérdés, hogyha lassan lesz kifizetve ezen, ezen pénzösszegek az EU gazszából a tagállamok felé, akkor mennyiben segítheti a jelenlegi akut gazdasági helyzetnek a, a kezelését. Ugyan sokan azt mondják, és ebben valóban van igazság, hogy jó-jó, de hát az országok tudják, hogy 3-5 év múlva ezeket a pénzeket meg fogják kapni, ezért most felvehetnek hitelt, elköthetnek sok-sok pénzt, és ezzel segíthetek a gazdaságukat, és akkor 3-4-5-6 év múlva kevesebb hitelt kell majd, majd felvenniük. Ez a logika valóban éljön, viszont ha ezt a logikát elfogadjuk, akkor ezennek ennek vannak néhány elég kritikus következményei. Nevezetesen az, hogy rövid távon az államadóság minden országban jóval gyorsabban fog növekedni, mint ahogy növekedhetne, hogyha hamarabb fizetnék ki ezeket a pénzeket. Ezeket És ugye jelenleg a, a, a piaci szereplők nagymértékben üdvözlik a, az á, új államkötményi kibocsátásokat. Az Eurózónában elsősorban az Európai Központi Bank masszív államkötvény vásárlása miatt, az Európai Központi Bank már a, a Eurózóna államadóságnának kb. negyedét felvásárolta, és ezek a vásárlások tovább folytatódnak. Hát, hogyha a tudják, hogy ha most megvesznek egy olasz kötvényt, és azt egy év múlva el tudják adni az Európai Központi Banknak, akkor most lelkesebben megveszik ezt az olasz kötvényt. De ugyanakkor ez nem fog örökké tartani, tehát nem fog az Európai Központi Bank örökké ilyen nagy mértékben államtitvényeket vásárolni, az ennek lesz egyszer egy, egy vége. És akkor azért, hogyha egyes országoknak az államadósága magasabb, vagy jelentősen megnőtt, akkor ez azért a piacon kockázatokhoz fog vezethet, ugye nem tudjuk, hogy fog-e vezetni. Én azért elég komoly kockázatot látok, főként egyes déleurópai országok esetén, hogy két-három év múlva az Európai Központi Bank már visszafogta a kötvényvásárlást, és kiderült, hogy milyen magasan nőtt az államadóság, milyen-milyen esett vissza a GDP, akkor egy, egy pénzügyi pánik sajnos, sajnos beindulhat. Úgyhogy emiatt én fontosabbnak tartottam volna, hogy hogy gyorsabban kerüljenek ezek a pénzösszövek kifizetésre És még zárójelben tennének, hogy ez a viszonylag lassú kifizetés is, amit az Európai Bizottság tervez, sokkal, de sokkal gyorsabb, mint amit a szokásosan a, a, a rendes 7 éves keretköltségvetésből az egyes tagállamok le tudnak hívni. Tehát, ha nézzük ezt az úgynevezett abszorciós vátát, akkor ez négy év után a, a, az előző, a mostani költségvetésben egészen alacsony volt, csak mint 40 körül, a, a, a megelőző költségvetésben kicsit magasabb. Ennél azért sokkal gyorsabbat vár a, a, az Európai Bizottság ettől a helyreállítási alaptól. Tehát én ugyan azt mondom, hogy a helyretási alap kifizetése várhatóan lassú lesz, de ez a lassú is sokkal gyorsabb, mint amire a tagállamok képesek voltak a múltban, ami ugye azt a következtetést engedi levonni, hogy egyáltalán nem is az, hogy ez az általán lassúnak vélt ütem egyáltalán megvalósulhat, megvalósul, tehát ilyen még lassabb lesz, és akkor azok a problémák, amiket említettem a lassú kifizetés miatt az, az, az még, még súlyosabb lett. Tehát ez, ez az egyik probléma. A másik probléma, hogy én említettem, hogy nem világos, hogy most a rövid távú válságkezelés, vagy a, a hosszabb távú struktúrális problémáknak a megoldása a, a fő feladat. És ebben, ebben sajnos azt kell mondanom, hogy a, az Európa Tanács következtetései is sem adnak túlzottan erős iránymutatást, hiszen az Európa Tanács azt mondta, hogy ennek a pénznek a nagy részét, a, ami a, 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 a 750 milliárd csomagból több mint 600 milliárdot tesz ez a műzett, Recovery and Resilience Facility, nem tudom ezt magyarul hogyan mondják de szépen, de és a legnagyobb alapa ebből az egész, egész csomagból. Erre azt mondták, hogy, hogy a tagállamok fognak javaslatot tenni, hogy mire szeretnék ezt a pénzt költeni, ami megérzem, hogy szerintem ez egy nagyon helyes eljárásmód, hiszen az egyes tagországok tudják a legjobban, hogy mire van szükségük. Viszont szerepel olyan megkötés, hogy hogy a tagállamok által tett javaslatoknak összhangban kell lenniük, lenniük az európai szemeszter által a tagállamok felé megfogalmazott országspecifikus specifikus ajánlásokkal. Ugye a hallgatók biztos tudják, hogy ez az úgynevezett európai szemeszter, ez az Európai Unió gazdaságpolitikai koordinációs mechanizmusa, és minden nyáron azzal ér végén, hogy az egyes országok kapnak ország-specifikus ajánlásokat, amiket a múltban azt kell mondanom, hogy nagyon ritkán teljesítettek, tehát az átlagos teljesítési ráta az 30-eset most legutóbb 40% körül volt, de az is, az is nagyon alacsony, tehát a múltban nem igazán teljesítették ezen, ezen ajánlásokat. Most, hogy pénzt kapnak érte, ez ugye felvette a lehetőséget, hogy ugye akkor kicsit lelkesebbek lesznek a tagországok, viszont ha megnézzük, hogy milyen ajánlásokat kaptak, akkor, akkor ez, ezek rendkívül, egyrészt rendkívül bő ajánlások, tehát nem konkrét ajánlások, hanem átfogó nagy ajánlások. És az ajánlások lényegében azt, döntő részben azt tartalmazzák, amit az országok amúgy is csinálnak. Például hagyj idézem fel, hogy Olaszország milyen ajánlásokat kapott idén, idén nyáron. Négy darab ajánlást kapott. Az első ajánlás az azt mondja, hogy hogy a, a költségetés segítsége, tehát a saját nemzeti a segítségével tompítsa a gazdasági válság hatását, segítse a gazdaság talpraállását, középtávon pedig értelemszerűen az államadóság fenntarthatóságát, biztosítse. Ez volt az első ajánlás. Ugye ezt csinálja Olaszország, mint minden más ország. A második ajánlás az az volt, hogy, hogy a, a szociális védelmet a segítség azon embereknek, akik elveszítik a munkájukat, azokat, azokat segítség, segítség, fejlesztenek ki digitális oktatási és tanulási lehetőségeket. Ugye ez szintén az, amit, amit minden ország csinál: próbálja a saját munkerőpiacát támogatni. A harmadik ajánlás az az volt, hogy, hogy egyes országok biztosítsanak likviditást a gazdaság részvevőinek, beleértve a kis és közepes vállalkozásokat. Ezt is Olaszország is csinálja, Magyarország is csinálja, minden ország csinálja. Növeljék az állami beruházásokat, és segítsék a magánberuházásokat, és itt jön valami konkrétabb, mert ugye itt szerepel az, hogy a környezetvédelmi és digitális beruházásokat kell, kell segíteni, és itt azért fel van sorolva néhány dolog, hogy említse meg ezt a négy dolgot. Ugye egyfelől a, az energia előállításának és a felhasználásának a zöldenné és hatékonyabb átétele, a kutatás és fejlesztés, a közlekedés fenntarthatóságának a javítása, a szenny, tehát a szemét és a, a szennyvíz jobb menedzselése és a digitális infrastruktúrának a fejlesztése. Tehát ez volt a harmadik, szintén egy rendkívül bő és átfogó, átfogó országspecifikus ajánlás. Egyről negyedik az, ami valami konkrétabb, nevezetesen az, hogy a, hogy a jogrendszer hatékonyságát és a, és a közszolgáltatások hatékonyságát kell, kell javítani. De összességében, ahogy elmondtam, ezek az ajánlások ezek, ezek rendkívül általánosak. Tehát igazából sok fogódzót nem adnak a, a tagországok arra vonatkozóan, hogy konkrétan mit is. Itt is, itt is csináljanak, tehát szinte nagyon nagy a szabadságfoga a tagországnak, arra vonatkozóan, hogy milyen javaslatokat fognak tenni. Viszont ugye részben az úgynevezett négy fukarország, Hollandia, Ausztria, Dánia és Svédország javaslatára bekerült az is az Európa tanács következtetéseik közé, hogy ha valamely ország azt feltételező, hogy egy másik ország nem jól hajtja végre a a, a vállalt beruházásokat, vagy éppenséggel ezek a beruházásokkal nem érnek egyed, értenek egyet, akkor jelezhetik egyet, akkor ezen problémájukat, és akkor a nyilván a megfelelő rendszeren keresztül e, ez kivizsgálásra kerül. Tehát, hogyha például az olaszok egy olyan javaslatot terjesztenek elő, amivel a hollandok nem értenek egyet, akkor elkezdhetnek vitatkozni, hogy ó, szerintünk ez, a hollandok azt mondják, ez egy rossz ne a ittelenítszízíliaban a, a próbálják javítani a, a szennyvízcsatornákat, hanem inkább Rómában segítség az és az, ez mindössze vezethet egy olyan rendszerhez a tagországok között, ami jelenleg nehéz látni, hogy hogy, hogy hogy hol vezethet. Hát összefoglalva egy, egy nagyon ö, problematikus pontként látom, hogy az országok közötti konfliktus helyzetek azok, azok jelentősen megnőhetnek. Éppen azért, mert ugyan egyfelől nagy a tagországok szabadsága, hogy mit javasoljanak, amit említettem én egy pozitív eszköz vagy pozitív vonásként értékelek, de ugyanakkor nincs túl nagy iránymutatás, hogy milyen témakörben javasolhassanak, és hogyha a netto befizetők úgy gondolják, hogy a javasolt beruházások azok, azok nem jó célra lesznek fordítva, akkor itt sajnos bizony komoly érdekelentétek ki az országok között. Úgyhogy ezzel a gondolata hagy fejezem be, a, a, a mondandomat, és hát várom a, a beszélgetés további részét.
0: Köszönöm szépen! So, köszönöm, köszönöm szépen!
3: Hát felvetettél
0: néhány dolgot, ami ö, ö, valóban elgondolkodtató. Ezek a kérdések a viták során felmerültek, de nekem is van egy olyan érzésem, hogy ezek a potenciális feszültségek, amiket em, 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 említettél, ö, Hát nem akarom azt mondani, hogy a szőnyeg a lettek söpörve, de az intézkedési kényszer az nem adott mindig módot arra, hogy ezeket, ezekben a kérdésekben elmégyeljenek a döntéshozók, holott ezek a kérdések rendkívül feszítőek tudnak lenni az elkövetkezendő időben. László, hadd kérdezzelek, hadd kérdezzelek téged is. <kül> Tessem először követted az unió költségvetési vitáit. Hogy látod, változott-e a tagállamoknak a viselkedése, a magatartási formái, vagy ugyanazokat a mintákat lehetett látni? És ezen túlmenően hogy látod, hogy ezek a döntések, amik a válságkezéshez kapcsolódnak, érintik-e, elősegíthetik-e, nehezíthetik-e esetleg az integráció mélyebb előrehaladását, az integráció mélyülését a tagállamok között?
4: Parancsolj! Köszönöm szépen. Először én is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy részt vettek ebben a beszélgetésben, és nagy élvezettel hallgattam a kollégák elemzését, és nagyon sok mindennel egyet is értek, abból, ami elhangzott, és elsősorban azt a gondolatot szeretném megtámogatni, ami az újítást emeli ki, tehát az, hogy ebben a 2020-as évben olyan formában, amire senki nem számított. Hiszen erre a koronavírus válságra nyilván senki nem számított, de azt gondolom, hogy a válság kibontakozásakor sem számított még mindenki arra, hogy ilyen jelentős, innovatív készségről, nyitottságról tesz tanúbizonyosságot a közösség, mint amit az elmúlt hónapokban, és különösen a júliusi Európai Tanács ülésen láttunk. Tehát ha összekéne kéne foglalnom ennek a lényegét, akkor azt mondanám, hogy itt egy igen jelentős hangsúlyeltolódás történik az úgynevezett passzív segítségnyújtástól az aktív segítségnyújtás irányába, amikor a tagországok válsággal néznek szembe, és ehhez a fordulathoz A közösség egészének kellett megváltoztatni a magatartását. Természetesen vannak bizonyos tagországok, akiknek a befolyása, vezető szerepe jelentősebb a többieknél. Itt nyilván ki kell emelni Németországot, és a német költségvetési filozófiában bekövetkezett változást. De azt gondolom, hogy a közösség egésze fölmérte azt, hogy nem elegendő az, amit korábban az Európai Unió válság idején szokott tenni, és mindjárt részletezem, hogy ez mi lenne, hanem új eszközökre van szükség, és ezeknek az új eszközöknek jelentős, látványos, meggyőző eszközöknek kell lenni. Mit jelent a hagyományos, mondjuk így passzív segítségnyújtás? Ez azt jelenti, hogy amikor van egy jelentősebb válság, akkor tulajdonképpen az Európai Unió hajlandó saját magát korlátozni, visszafogni, saját szabályainak az érvényesítését visszavenni, vonatkozik ez például fiskális szabályokra, de vonatkozik ez például versenypolitikai szabályokra is. Tehát nagyon sok esetben, hogyha aktívan nem tud segíteni a közösség, akkor azt mondja, hogy oké, fölismerjük, hogy rendkívüli helyzet van, és most átmenetileg ezek a szabályok nem korlátozzák a tagországok kormányainak a mozgásterét, mert ahhoz, hogy helyi szinten, tehát nemzeti szinten, kezelhető legyen a válság, ezen, ezen szabályokat el kell hárítani a, a, az útból. Na most ugye ehhez képest történik egy nagy fordulat, mert valóban ugye, ha a csomag egészét nézzük, tehát nem csak a hagyományos MFF struktúrá, tehát a hosszú távú 7 éves költségvetést, hanem ami egészében megszületett, akkor ez a korábbinál lényegében sokkal nagyobb és más formában működő, más elvre kitalált csomag, ami bevezet teljesen új jelenként ugye egy olyan képességet, amiről az elmúlt években nagyon sok vita folyt, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem már az előző válságban, tehát a 2011-13-as időszakban ennek a képességnek meg kellett volna jelennie, Ez ugye az anticiklikus stabilizáció képessége uniós szinten. Ez korábban nem volt, sőt, ugye az volt a doktrína, tulajdonképpen Maastrichttól kezdve, hogy ha az uniónak van feladata, az egyrészt, hogy saját költségvetését tartsa egyensúlyban, másrészt a tagországok költségvetésének az egyensúlyban tartása fölött őrködjön, ebben segédkezzen, ha kell kényszerítő erővel. Tehát tulajdonképpen az aktív fiskális politika, lett száműzve valamikor a 90-es évek folyamán az eszköz tárból, nem csak Európában, általában véve azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen paradigmatikus kérdés volt sokáig, és tulajdonképpen most kiderült, hogy ezzel, a, ezzel az örökséggel, vagy ezzel a hagyományjal szakítani kell, és amit újított az Unió, az az, hogy stabilizálni lehet, tehát az Unió közösségi szinten fölvállalja azt, hogy stabilizál, anticiklikus eszközöket vett be. Ennek keretében közösen adósodnak el tagországok, és a közös eladósodásból transfereket lehet végrehajtani. Olyan dolgok, amiket mantráztak még egy-két évvel ezelőtt is tagországok vezetői, gazdaságpolitikusok vagy szakértők, hogy ezek bizony aranyszabályok, hogy nem, mert egy százalék fölé az Európai Unió költségetése. Tehát van egyfajta üvegplafon, amit nem szabad áttörni. Hát ez át lett törve, ez az üvegplafon, mert összességében ugye a GNA egy át jelentősen meg fogja most haladni ez a csomag egészében, nem a hagyományos emetet, hanem a csomag egészében. Azt gondolom, hogy azt kell közgazdasági szempontból elsősorban nekünk tekintetbe venni. Igenis lesz közös hitelfelvétel, és ebből transfereket. Tehát is tényleg egy generációra tekintünk előre, mert 2058 lesz a tervezett visszafizetési határidő, amelyben az állam és kormányfők megállapodtak. Egy pici összehasonlítással hadéljek, mert én azt gondolom, hogy azért vagyok résztvevő ennek a beszélgetésnek, mert valóban hogy az előző válság időszakában tényleg ugye azzal kellett küzdeni, hogy egy mély válság volt, az is egy példanélküli recesszió volt az európai integráció történetében, és ugye amikor az volt a kérdés, hogy na és hogyan tud költségvetési eszközökkel segíteni az Unió, különösen például a foglalkoztatás terén, akkor igen fontos, hasznos, ám de apró pici eszközökről tudtunk beszámolni. Bizonyára sokan hallottak az úgynevezett európai globalizációs kiigazítási alapról ami olyan pici, hogy igazából saját költségvetése sincs, tehát egy úgynevezett költségvetésen kívüli eszköz. Ugye sokszor előfordul, hogy Brüsszelben több vita zajlik a kicsi eszközötről, mint a nagyokról, tehát erről az úgynevezett EGF-ről is sokkal több vita zajlik, mint az európai szociális alapról, ami most már ugye eléri az új koncepcióban a 100 milliárd eurót, de a, de a szociális alap hét évre előre be van programozva, annak nincsen válságkezelő funkciója, a picike IGF-nek van. Ugyanígy létre lett hozva egy úgynevezett ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés, és ez ugye 3 plusz 3 milliárd euróval kellett, hogy segítse az igen jelentős ifjúsági munkanélküliséget különböző euróta És mit tud még csinálni? Ezen kívül az Európai Unió a hagyományos keretben, ha válság van, például a kohéziós politika keretében ugye hozzájárul a bizottság ahhoz, hogy átprogramozzák a már elfogadott programokat, vagy változtathatja a társfinanszírozási rátákat is, de attól még nem lesz több pénz. Tehát tulajdonképpen egyszerűsödhet a lehívása a már megtörtént alokációnak, de igazából attól nem lesz több pénz egy válság elleni intervenció során. Tehát tulajdonképpen ugye ez a minimalista képesség az Uniónak, ami, amivel korábban ugye felvértezve szembe kellett nézni a válságokkal. Ez az, amiről kiderült, hogy nem elegendő. Ezért kellett tulajdonképpen már itt az első kanyarban a tavasz folyamán az úgynevezett sure eszközt kitalálni, és ugye ez nagyon fontos, hogy elhangozzék, hogy ez nem volt tervedében. Ez tényleg a válság váltotta ki, ez nem, volt, nem szerepelt Ursula von der Leyen ígéretei között, és ugye ennek a fő összege 100 milliárd euró, tehát nagyjából megegyezik azzal az összegel, amivel a szociális alap 7 évre előre tepintve rendelkezik. Tehát egy igen jelentős összeg, ugye talán többen emlékeznek még, hogy a Junker-féle költségvetési tervezet, Junker-öttinger-féle költségvetési tervezet is bizonyos stabilizációs eszközökkel eh, próbált eh, eh, előjönni, de igazából azok sem érték el az összességében, eh, se, nagy totálban sem érték el ennek a súlyeszköznek a, a, a nagyságát, hogyha mindent összeadunk, akkor se, és ez még a nem a történet vége, mert például közmunkanélküli munkanélküli viszontbiztosításra is van ígéret Ursula von der Leyen részéről. Na most, ugye kérdeztél Gábor a bizonyos országok magatartásáról. Természetesen a többiek által, kollégáim által is említett úgynevezett fukarországok bizonyos szerepet játszottak abban, hogy azért ne szaladjon el a ló, hogy így mondjam, ebben a nagy újító műveletben, és a hagyományos MFF ugye megrekedjen az 1%-on, hogy az úgynevezett visszatérítések még a korábbiakhoz képest is nőjenek, és én azt gondolom, hogy ez egy atrocitás, ugye a közös költségvetés logikája ellen, és ugye az eredetileg betervezett költségvetési javaslattal szemben csökkenjen a transferek, de növekedjen a hiteleknek az aránya, ami az úgynevezett next generation alatt lehítható. Tehát ezek mindenképpen, hogy úgy mondjam, kártékony hatások, de összességében sem kérdőjelezik meg azt, hogy egy igen jelentős újítás következett be, amitől ez a csomag, ami a szemünk előtt van, ez más, mint a korábbi. Ez azért következhetett be, mert a fukarországok összetétele megváltozott. Tehát Németország kilépett a csoportból. Ugye hét évvel ezelőtt is volt négy fukar, de ez Németország volt, az Egyesült Királyság, Hollandia és Svédország. Ennek a négy országnak a súlya egészen más, mint a mostani, még akkor is, hogyha ötödikként hozzá hozzáveszünk, ugye Hollandia, Ausztria, Svédország, Dánia mellett. Tehát tulajdonképpen módosítani tudták ezek az országok a, ezeket a javaslatokat, abban a szellemben, amit összefoglaltam, de igazából kisiklatni azt a kezdeményezést, hogy egy jelentős stabilizációs funkció lehetővé váljon, ezt nem tudták elérni. Nem tudom, van-e egy percem, hogy röviden reagáljak néhány pontra, amit a kollégák fölvetettek, mert azt gondolom, hogy nagyon érdekes dolgok hangoztatják. Ugye például Darvas Zsolt föltette azt a mondjuk itt költői kérdést, hogy igazából ez az új társ, vagy ez az új a struktúra ez rövid vagy hosszú távról szól-e? Én azt gondolom, hogy most a hangsúly az valószínűleg a rövid távon van, de az előző váltságból éppen az volt az egyik legfontosabb tanulság, hogy ha a rövid távot félrekezeljük, akkor ennek nagyon súlyos hosszú távú kihatásai vannak. Tehát, ha egy akut sebet nem látunk el, nem tudom, hogy ez jó hasonlat-e, mai orvos, de, de ugye sokszor ugye az orvosi tevékenységhez hasonlítjuk a közgazdasági gondolatokat és mechanizmusokat, tehát hogyha egy akut ser nincsen látva, akkor annak lehetnek hosszútávú negatív kihatásai, és meggyengítheti a szervezetet hosszútávú és sajnos ezt láttuk. Tehát az európai föllendülés a 11-12-es időszak után sokkal lassabb volt, mint mondjuk az Egyesült Államok vagy Japán, mert Európa, hogy úgy mondjam, önmegtartóztató volt, és nem élt olyan költségvetési eszközökkel, mint sokan mások. Ugye Vértes András beszélt az elmaradt reformokról, és azt gondolom, hogy valóban ez is egy nagyon fontos kérdéskör, hogy az Európai Unió mennyiben tud a költségvetési eszközökön keresztül ösztönzést adni fontos, produktivitást erősítő, reformok irányába. Én ezen a ponton nagyon egyetértek azzal, amit Darvas Zsolt elmondott, hogy tudni illik, az európai szemeszter lenne hivatott egyfajta útmutatást gyakorolni. Ez verbálisan még sokat erősödött is a korábbiakhoz képest, de azt gondolom, hogy ennek a tényleges hatás, ugyanúgy homályos maradt, mint a korábbiakban, Én azt gondolom, hogy az, hogy mondjuk 35-40 százalékos végrehajtási rátáról lehet beszélni, ez nem teljesen rossz bizonyítvány, hogyha tekintetbe vesszük azt, hogy itt döntően olyan kérdésekről van szó, amelyek jogi értelemben nemzeti hatáskörben vannak. Tehát az Európai Unió ténylegesen csak ajánlásokat tud tenni, és akkor tudja az mert elfogadhatni, hogyha valamiféle technokratikus karizmával rendelkezik, és meggyőzi a tagországokat. Tehát az hogy ehhez képest 35-40 százalék nem is annyira e, rossz, de nyilván ez egy nyitott e, kérdés. Fontosabb az, hogy ugye, e, jelen állapotában ez az európai szemeszter azért nem 100 százalékig megbízható a, a tekintetben, hogy jót fog ajánlani a bizottság, és az tényleg ugye... E, Egyformán végre lesz hajtva. had jegyezzem meg, ugye egy lábjegyzetként, hogy amikor ez az európai szemeszter ki lett találva, hogy ez 2010-re megy vissza, akkor lényegében ez kapcsolódott egy hosszú távú tervhez. Ez volt az Európa 2020 stratégia. És most nincsen ilyen jellegű hosszú távú víziója, vagy gazdasági és fejlesztési terve az Európai Uniónak. Tehát szerintem emiatt az európai szemeszter és a hozzá kapcsolódó ajánlások legitimitása is valamennyire megkérdőjelezhető, hiszen nem tudjuk, hogy hova vezet hosszú távon az az évről évre megjelenő ajánláscsomag, amihez igazodni kellene. Tehát egyfajta kitöltetlen csekket kap az Európai Bizottság arra vonatkozóan, hogy ezt az ajánláscsomagot hogyan miképpen, milyen kultfőből, milyen megfontolások alapján állítja össze. Egy gondolattal kapcsolódnék ahhoz is, amit Banai Péter Elmondott, hogy tudnik. Ugye az egy realitás, hogy az Európai Unió nemzetállamokból, tagországokból áll, és ez a költségvetésben is megmutatkozik. Például olyan formában, hogy ugye GNI alapú a saját források beszedése. Azon ez az önmagában nem probléma jelen helyzetben, előbb-utóbb nyilvánvalóan valamilyen formában meg fognak jelenni más jellegű, tényleges saját források is. Ami hátrányt látok ugye, ebben a jelenlegi működésben, hogy ilyen mértékben koncentrálódik a döntési hatáskör az Európai Tanácsban, ahol a nemzetállamok vezetői, képviselői ülnek, hogy tudni illik, őnek is se lesz idejük arra, hogy a költségvetés működésével foglalkozzanak. Ők mindig arra fognak koncentrálni, hogy a nettó egyenlegeket és a főösszegeket meghatározzák, de igazából az, hogy például milyen mechanizmus által lehetne a kohéziós politika jobb, hatékonyabb. Erre ő nem lesz idejük. Száz órát, kétszáz órát ülhetnek akkor se fognak eljutni oda, hogy ugye ezekkel az apró részletekbe menő mechanizmusokkal, intézményi kérdésekkel foglalkoznak, pedig nagyon sok esetben a felhasználás hatékonysága ezen múlik hogy milyen mechanizmus, hogyan juttatja el az uniós forrásokat a, a kedvezményezettekhez? Köszönöm, Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, Laci. Tulajdonképpen át is vezetted a, a beszélgetésünk második felére, felére a, a fonalát ennek a, ennek a diológusnak, vagy ennek a a beszélgetésnek azzal, hogy számos olyan kérdése reagáltál, amit a többi előadó vetett fel. Én most meg is kérdezném, hogy ahogy esetleg Péter András Zsoltnak lenne a valója, vagy esetleg kérdése a többi előadóhoz.
1: Köszönöm szépen, hogyha megengeditek tekintet arra, hogy Gábor engem említett, Sorelején, és én szóltam először, igyekszek rövid lenni, de mégis azért pár dologra reagálok. Én kezdem azzal, amiben én úgy látom, hogy mindjárt egyetértünk. Nevezetesen az, hogy akár a súr eszközével, akár a 750 milliárd eurós új 2021-27 közötti időszak keret programjával, az Európai Tanács és a Bizottság mondhatni átlépett a saját árnyékát. Tehát kétségtelen, ezek olyan-olyan eszközök, amelyeket a különleges helyzetben az intézményekkel fogadni. És ennek számos pozitív aspektusa van, én nem említettem, de maximális egyetértek Andor Lászlóval abban, hogy a pénzügyi jellegű intézkedéseken túl a szabályzási változtatások is nagyon jelentősek voltak, a versenyjog államháztartás területe elhangzott, ezekkel maximális egyetértek. Talán azt látjuk egy picit másképp, hogy Vértes Andrással, hogy ezek a változások, ezek az új források mennyiben lesznek önmagukban elegendőek ahhoz, hogy a mostani válságot az Európai Unió egész életek az Egyes Tagállamok ugye ja, András utalt arra, hogy a 2007-13 közötti időszak forrásainak felhasználását modellezték, és azt hallottam ki belőle, hogy azért az uniós források azok, amelyek döntően meghatározzák a kedvező reálgazdasági folyamatokat, annól mi ezen a a tanulmány vitáján is folytattunk egy diskurzust, és kétségtelen ismétlem, hogy hogy az uniós források egy-egy tagállam szintjén jelentősen hozzájárulhatnak a növekedéshez, foglalkozó, stb. stb. De ismétlem, önmagában még az árnyékát átlépő bizottsági javaslat, vagy tanácsi döntés sem fogja azt eredményezni, hogy ebből a válságból kilámolni. Én azért hangsúlyozom mindig, hogy a a válságból kilábalásnak egyik eszköze az uniós források, mert ismétlen nézzük meg az elmúlt évtizedeknek a számot. Ha önmagában az a narratív, vagy az a közgazdasági modell, akár az Európai Bizottság kleszmodellje igaz lenne, ami azt mondja, hogy az uniós forrásokat mindenki tökéletesen, hatékonyan használja föl, és ez jelentős növekedést eredményez, akkor azt látnánk, hogy a déli országok szárnyalnak, vagy megfordítva a... Hosszú évek, évtizedek óta mindig is nettó befizető Németország, pedig haladatlan. Pont, pont nem ezeket a számokat látjuk. És azzal is azért vitatkozok, hogy, hogy Vértes András az oktatást, egészségügyet kiemelve, talán ha rosszul emlékszem, akkor András korrigálj, de, de a struktúrás változások tekintetében fogalmazott meg kritikát. Tehát kétségtelen, hogy számos feladatunk van, akár az oktatás, akár az egészségügy, de más területeken is. De én azt gondolom, hogy Azért az elmúlt éveknek a gazdaságpolitikája az uniós források jó felhasználásával együtt eredményezte azokat a számokat, amiket most látunk. Én nem akarok itt, ha úgy tetszik, államtitkárként kormányzati sikerpropagandát mondani, de azért az, 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 azt mondjam, hogy én a munkaerőpiacon végrehajtott változásokat alapvető változásnak tartom. Ezeket egészítették ki az európai uniós források. Nézzük meg a statisztikákat. A magyarországi, inaktivitási ráta a második legnagyobb mértékben csökken, megfordítva aktivitási ráta a másik legnagyobb mértékben növekedett. Foglalkoztatottak száma is növekedett. És azt mondom, hogy ebben például a hat éves bérnálegápadás nagyon fontos szerepet játszott, és a foglalkoztatás mellett a bérek növekedésével is. Ugye ez egy olyan intézkedés volt, ami meglátásunk szerint az államháztartás egyensúlyának megőrzése mellett legalább egy százalék növelte a gazdasági növekedés. Zöldügyek, itt az András ismét kritikus volt, ismétlen, vannak teendőink, de hogyha az európai narratíva, közösségi intézmények a zöldügyek fontosságát emelik ki, azért látni kell, hogy a kormánynak van egy saját programja is. Tehát én nem tudom, aki az országban jár, azért látja, hogy a megújuló energia előállítására, milyen programok indultak el, napelemek lakosságok, vállalkozások tekintetében, faültetési program, elektromos autó támogatási program. Vannak olyan intézkedéseink, amelyekkel szerintem elérhető az, hogy 2030-ra az energiállítás 90%-ban széndiokszid mentes legyen. Vagy államtitkárként hadd mondjam a zöld kötvényt. Nagyon sikeresen bocsátottunk ki zöld kötvényt, ennöket csupa zöld költés van. Tehát én azt gondolom, hogy a piaci befektetők, akik megveszik a zöld állampapírokat, igen, azt látják, hogy van egy zöld narratívája, ahogy úgy tetszik a kormányzatnak is, és nem csak arról van szó, hogy az Európai Unió erőltet valamilyen témát, értelemszerűen azt gondolom, hogy az uniós forrásokat is, ennél a zöld program be lehet állítani oktatás egészségük nem akarok sokat beszélni, hiszen vannak feladataink elismeret. De azért, hogyha már arról beszélünk, hogy színvonalas oktatás kellene legyen, színvonalas oktatók kellene, hogy legyenek, azért azt, 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 azt megemlíteném, hogy 2010 után a közférában elsően az egészségi dolgozók béremelése indult el. 2012-ben masszívan ben voltunk a túlzott deficit eljárásban. 2013-ban, még szintén a túlzott deficit eljárás ide alatt indult el az oktatók béremelése. Infrastruktúrás beruházások. Azért csak az egészségügyben több száz milliárd forint uniós forrás költöttünk el, és mellette vannak hazai források egészséges Budapest program. Nyilván nem akarom húzni az időt. Az alapüzenet az, az hogy az, hogy vannak feladatok, azt szerintem minden országnak épp az Európai Unió gazdasági szerkezete miatt saját magának kell megtalálni a recepteket. Ha az Eurózóna sem egy optimális és az Európai Unió gazdasági helyzete is tagállamonként más és más, éppen ezért én azt gondolom a jövőbeni felzárkózásnak, a, a, a mostani helyzet orvoslásának a kulcs tényezője az, hogy minden ország a saját jó gazdaságpolitikáját megtalálta. Én Darvas Zsoltal abszolút egyetértek, aki pozitívunként említette azt, hogy, hogy nagyobb szabadsága kell, hogy legyen az egyes tagállamoknak, a gazdaságpolitika megtalálásában. Azt viszont fontosnak tartom, hogy az unió szintjén, szuprazenciás szintjén kérjék száma az egyes tagállamokon az eredményeket. Tehát az adófizetőket szerintem az kifejezetten zavarja, hogyha évekig, évtizedekig folynak el úgy európai uniós források, felzárkóztatási célra, hiszen ez az unió költségvetésnek a, a most a legnagyobb eleme, hogy, hogy gyakorlatilag nem történik semmi. Tehát én annak a híve vagyok, hogy a tagállalóknak adjunk szabadságot, és legyen következménye annak, hogy az adott célokra biztosított források meg, megvalósulnak-e vagy sem. Ami még, még ebben a témában talán, talán közszerű, de megemlítendő az az, hogy ez a 2021-től rendelkezésre álló Forrás, akár hitel, akár vissza nem térítendő támogatás, akár agrár támogatások, akár kutatásfejlesztés, akár oktatás, akár bármilyen célra állnak rendelkezésre, azért messze a GDP 2%-a alatt van. Ismétlem ezeket nagyon jó föl lehet használni. Célunk az, hogy egy olasz hasonló azért ne kastélyakat építsünk a sivatagban hiszen ha ezeket a forrásokat értelmetlen használjuk föl, akkor lehető rövid távol jelentkezik egy keresleti hatás, ami mondjuk gdp növekedésben lecsapódhat, de hosszabb távon kifejezetten kontraproduktív lehet. Ezért kulcsfontosságú ismétlen az, hogy diskurzus folytassunk arról is, hogy a jelenlegi magyarországi gazdasági helyzetben mik a legfontosabb kitörési pontok, mik a legfontosabb feladatok. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, Péter. Én örömmel hallottam azokat a példákat, amiket elmondtál. Bevallom, nem mindegy volt ismert számomra. Nem tudom, András kíván erre válaszolni, vagy reagálni.
2: Természetesen egyetértek azzal, amit a Péter mondott. Hát ebben nincs, egyáltalán nincs különbség közöttünk. Én abból indulok ki, hogy mely területeken a legnehezebb területeken csináltunk igazán komoly eredményeket. Abszolút nincs vita a munkerőpiacsal kapcsolatban, nincs vita egy halom dologgal kapcsolatban, de az, hogy Magyarország például az egészségügyi, az európai 27 ország egészségügyi tábláján a legutolsó helyen van, nagyon-nagyon fontos elemekben, nem mindenben, de nagyon-nagyon fontos elemekben, ez botrány. Én azt gondolom, hogy ezt nem szabad engedni. Ez azért Magyarország nem a 27. ország, az én fejemben legalábbis Európában. És ugyanezt azért el lehet mondani az oktatásra is. ne vagy is nem feltétlen az oktatók a problematikusak, hanem azt gondolom, hogy egész másképp kell oktatni ma már, mint ahogy minket kellett oktatni és minket oktattak. Év, 25 évvel, 30 évvel, 40 évvel ezelőtt, és ezt egyelőre Magyarországon nem csináltuk meg. Tehát azt gondolom, hogy ebben egyértelmű az oktatás, az egészségügyben egyébként abszolút, én azt gondolom, hogy Magyarországon abszolút, bárkit megkérdeznek, ő ugyanezt mondja, hogy ez a legnagyobb problémák. Aztán ehhez még jön a tiszta verseny, ami már egy külön tészta, én értem, hogy ez sem egy egyszerű ügy. Ezekben az ügyekben én azt gondolom, hogy mindenképp javítani kell. Történt, Még, még azt is elfogadom a Pétertől, hogy volt javulás, tehát nem természetesen, még ezekben is volt javulás. De hát messze-messze a, a végén vagyunk ezeknek a rangsoroknak, vagy ezekben a rangsorokban a végén vagyunk mindig, ami azért azt gondolom,
1: hogy nagyon nagy hiba. Bocsássatok meg, talán éle, ha megengeditek, élnék azzal a lehetőség, amit Gábor mondott, ígérem, rövid leszek, hát, keresem azokat a pontokat, amiket egy, emelyikben együtt egy, egyet értünk, ismétlen vannak feladataink, de most az egészségügynél csak arra lennék kíváncsi, hogy mely az a lista, ahol 27. helyen vagyunk. és a a fejlesztő államtitkárként tudom azt, hogy mondjuk az egészségi kiadások tekintetében, 2010 előtti időszakban tudom, hogy nehez, tudom, hogy milyen válság volt, dolgoztam azokban az években is, de mégis az egészségügyi kiadások egyfeléító szintját csökken. 2010 után növekedik. OECD viszonylag egyik legjelentősebb mértékben, Ez, ami a közkiadásokat jelent. Abban én az Andrással abszolút egyetértek, hogy van olyan mutató, ahol nagyon rosszul állunk. Nézzük meg, hogy mi az. Például a korai halálozás. Nézzük meg azt a statisztikát, Így hogy a nyugdíjas korban vagy éves kor, korban várható egészségben eltöltött éveknek a számom mennyi? Magyarországon, jól emlékszem, négy skandináv országban van, 16. És nézzük meg, hogy mi ennek az oka. Az intézményrendszer kb. 15 10-15 15 a teteje, ami okként magyarázható ebben a, ebben a statisztikában. A legnagyobb mértékben az életmód az, ami ezért. Mi az, amit csináltunk? Én a mindennapos testnevelés bevezetését egy fontos dolognak tartom. Vagy annak például, hogy a közgazdasági eszközökkel, a netával az egészségtelenednek tartott élelmiszereknek a fogyasztását megpróbáltuk visszaszorítani. Ha már csak annyit elértünk, hogy ezeknek a termékeknek az összetevő jelentősen változtak, akkor igenis léptünk előre. Tehát én azt kérem, a Szabad András, hogy nézzük meg, hogy melyik listában állunk hátul, és, és, és akkor biztos, hogy találunk közös pontokat, ahol ahol ö, ö, javítanunk kell. Én egyetértek az intézményrendszer hatékonyság és javítanakért, de nézzük meg, hogy honnan indultunk és ö, hova értünk el. Oktatás, megint olyan terület, ahol vannak ö, feladataink, és a LifeFlow Learning évtizedek óta hallott dolgával egyetértek. Én egyetemistaként a közgazdasági életemben már erről tanultam több mint 20 évvel ezelőtt, hát azért e tekintetben is vannak változások. Szakképzés, első, második, harmadik képzésnek az ingyenes ö, megszerzése. Felsőoktatásban oktatásban az intézményrendszernek a stabilitása, hogy ott is volt oktatói béremelés. Mindenütt vannak még feladataink, csak ismétlen azért lássuk azt, hogy, 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 hogy valamennyi előrelépés is volt, és természetesen ismétlem jelentős feladataink vannak, amihez közfinanszírozás is kell, és amihez nagyon jó, hogyha Európai Nős forrásokat is igénybe tudják. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen ezt a véleménycserét. Hadd javasoljam, hogy Esetleg én még Zsolthoz hadd térjek vissza a hazai beruházási vitán túlmenően az uniós intézményrendszer, illetve az uniós intézkedése kapcsán Ador László visszautalt Zsolt több észrevételére is, többek között itt az Európai Szemeszter ellentmondásaira és ki nem használt lehetőségeire. Zsolt, van esetleg hozzátenni való dönt?
3: Ahhoz a kérdéshez szólnék hozzám, hogy mi a csomag célja, rövid táv, hosszú táv. És tulajdonképpen teljesen egyetértek Andor Lászlóval abban, hogy az előző válság, tehát a 2008-as globális pénzügyi válság után az egyik legfontosabb, legsúlyosabb probléma, amit az Európai Unió elkövetett. Itt az Unióról beszélek, nyilván tagállamok, uniós intézmények együtt hozzák a, a döntéseket hogy utána a görög agóságválság a felszínre került, és, és korábban elképzelhetetlen módon egy európai, egy euróövezeti ország pénzügyi segélycsomagra szorult, ez el, el, elég feszes költségvetési, kiigazítási időszak következett, és ez nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy, hogy az Európai Unió egészen egy második recessziót szenvedett. Úgy gondolom, hogy ezt a problémát valóban sokan felismerték, és a mostani helyzetben véleményem szerint ennek a legfontosabb eszköze, ami ellen küzdünk, az az, amit Andor László és Banai Péter is említett, nevezetesen, hogy számos szabályt felfüggesztettek, például a költséget is szabályokat felfüggesztették, az országok olyan nagy költséget is hiányt halmozhatnak fel, amennyit csak akarnak és az állami segítségnyújtási szabályokat is felfüggesztették, ugyan be kell terjeszteni az európai versenyhivatalhoz, hogyha állami segítséget kíván nyújtani egy országa a vállalatainak, de szinte mindenre rábólint a, a, a versenyhivatal, és, és tényleg korábban nem látott mértékű állami segélyekkel segítik a, az egyes vállalatokat. Úgyhogy ez a legfontosabb eleme annak, hogy a revitávú válságot most tudjuk. Viszont abban vannak erős kétségeim, hogy ez az új csomag, ez az új helyreállítási csomag, ami a nevében a helyreállítási szót is tartalmazza, hogy ennek mekkora szerepe lehet benne. És itt szeretnék visszautalni arra, hogy, hogy a kifizetés az azért elég lassan fog sajnos csak megtörténni. Hiába olvasunk rengeteg nyilatkozatot Európai Uniós vezetőktől, hogy ú, ezt gyorsan fogjuk végrehajtani, és ez milyen ilyen, olyan nagy segítségeket fog 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 a tagállamoknak. Ugye ebben egy olyan, olyan ö, ö, nehézség is, ezen, ezen állítások értelmezésben egy olyan nehézség is felmerül, amit talán a hallgatók egy része ismer, hallgatok más része nem ismer, hogy az Európai Unió költségvetésében két kategória van. Az egyik a kötelezettségvállalás, a másik pedig a tényleges kifizetés. A kötelezettségvállalás azt jelenti, hogy valami programot elfogadnak, amely ezt követően több éven át fog. Fog majd ténylegesen végrehajtásra kerülni. Viszont, elfogadnak egy programot, az nem mente azt, hogy abban az évben ki is fizetik, mert szép, lassan több évre el, előre fogják majd csak, majd csak kifizetni. És ugye a kötelezettségvállalásokra valóban hamar sor kerül, 2021 22 ben ennek a többsége az várhatóan meg fog történni, de a tényleges kifizetés az sokkal lassabban fog megtörténni, ahogy említettem. A képvisetés háromnegyede 2023, és ezt követően fog csak érkezni, amikor már reményeink szerint túl vagyunk a válságon, és ezzel mondtam azt, hogy egy olyan ellentmondást látok, hogy most nem világos, hogy ennek a célja vajon tényleg az, amit, amit említenek az Európai Uniós vezetők, hogy a rövid távú, mélyi gazdasági válságot segítse, vagy pedig, hogy több pénz álljunk arra, hogy a, a környezetvédelmi és a digitális átmenetet segíthessük. És... Um, ez ügyben, igazából be kell valanom, hogy nem is tudok jobb megoldás, hogy hogyan lehetne gyorsabban a pénzeket adni, mert, mert kíván az Európai Unió költségvetés, az, egy, az már egy bejáró eszköz, ugye már több évtizede működik, vannak porlátok és ellensúlyok, tehát, tehát ez egy működőképes, működőképes eszköz, ami nyilván emiatt döntöttek úgy a döntéshozók, hogy ennek a keretén belül kerül sor erre a, ennek az alapnak a, a létreállására. Ez egy nagyon lassú eszköz, tehát sajnos ez nem alkalmas arra, hogy rövid távol segítse az egész gazdaságok gyors fejlőállását. Köszönöm
0: szépen! Ez egy elég komoly vita volt a tagállamok között, valóban, hogy mi legyen a, nek a helyre, ezeknek a helyreütási eszközöknek az ütemezése. Volt egy elég erős érve mellett, és ezt alapvetően az északi nettó befizető országok képviselték, hogy ezt a pénzt minél hamarabb le kelljen szerződni és ki kelljen fizetni. Miközben érdekes módon a válságban leginkább érintett országok, talán ezzel nem árulok el titkot. Hosszabb távú beruházási célokra is, és felzárkozási célokra is kívánták ezeket a forrásokat fordítani, és ennek a két nézetnek lett ez az eredménye, hogy a helyreállítási eszköz forrásait az első három évben le kell szerződni, 2021-22-23-ban le kell szerződni, és 2026-ig 26 végéig bezárólag kell elkölteni. Amiből aztán előáll az a jelenség, ami se nem egy frontloading, sem egy gyorsan felhasználható pénz, se nem egy hosszú távú, távú beruházásszolgáló eszköz lett, hanem, ahogy Zsolt mondta, az első években egy jelentős kötelezettségvállalási gyakorlatot fogunk látni, ami a kifizetések 2022-től kezdődnek meg izmosabb mértékben, amikor Fogalmunk sincs, hogy milyen állapodban lesz a gazdaság, milyen válsághelyzet lesz. Üm, viszont uh, ahogy, uh, ahogy többen is utaltatok rá, hogy van egy rendszer, aminek a keretei között ez mozog, és azért ezt a feltételrendszert, amit uh, mondjuk talán a alapszerződésnek legegyszerűbb talán hívni, uh, a kereteit feszegettük. Én azt gondolom személyesen, hogy szét is feszítettük, hiszen uh, talán Péter mondta az elején, hogy átléptük a Rubikont a sure az a fajta hitelfelvétel, ami a súrhoz kötődik, illetőleg ami a helyreállítás alap forrásait fogja reményeink szerint képezni, az azért túlmutat azokon a kitételeken, amiket az alapszerződés magában foglal. Például, amit talán Latfi és Zsolt is mondott, hogy a tagállamok igenis felelnek, igenis kötelezettséget vállalnak, olyan felvett forrásokért, amelyeket más tagállamok transferként fognak megkapni. Ugye hát azért egy 125-ös cikke a Triti-nek, ami ezt nagyjából kizárja. Nagyon komoly jogi viták folytak erről a kérdésről, és hát ugye látható, hogy ha ezt nagyon feszegetjük, akkor valószínűleg ez a modell nem indítható el, ezért olyan jogi megfogalmazásokat sikerült találni, Amik jogi szempontból azt hiszem összeegyeztethetővé teszik az alapszerződéssel, de hát itt most egy közgazdasági forumról beszélünk, az Unió egy adósságot fog felhalmozni, amiért a közösség valamennyi tagja fog kötelezettséget vállalni, és én is azt gondolom, hogy többen említették, hogy egy újszerű, mennyire újszerűek ezek az intézkedések, Valóban azzal, hogy itt közös kötelezettségvállás történik a bizottság által felvett hitelek vonatkozásában, ez valóban a Rubikon átlépése, ez valóban egy olyan lépés, ami, uram bocsá, egy fiskális unió első lépése is lehet. Erről nagyon szerényen senki és nagyon óvatosan senki nem beszél, hogy ennek milyen integráció elméleti vonatkozásai lehetnek. Én azt gondolom, nem is kell integráció elméleti szempontból nagyon milyen belemenni, hiszen ahogy, ahogy szó volt erről, azért ezt az uniót még tagállamok alkotják, és a e, nemzetállamok érdekei azok e, kevésbé elméleti, mint gyakorlati síkon mozognak. Um, kedves előadóim, kedves barátaim, van-e
4: még esetleg, maradt-e bennetek még
0: kérdés és észrevétel?
4: Gábor? Parancsolj, parancsolj. Ahhoz, amit a Zsolt mondott, tehát természetesen ah. azt nem mondom kétségben, hogy van egy bizonyos bürokratikus lassúság, ugye bármilyen uniós pénzforrás felhasználásában. Ugyanakkor, ha az a fő kérdés, és szerintem most az, hogy a koronavírus által előidézett recesszió csődközeli helyzetbe fogja sodorni országokat, akkor önmagában a kötelezettségvállalás ténye már egy igen jelentős segítség, függetlenül attól, hogy egy vagy két évvel később kerül sor a tényleges kifizetése. Gondoljunk arra, amikor az előző válságban, 2012. júliusában Mária Drági, az Európai Központi Bank elnöke tette egy bejelentést Londonban, amire igazából senki nem készült föl, amikor azt mondta, hogy kerül, amiben kerül, stabilizálni fogják az eurózónát. Ehhez képest tényleges eszközöket jóval később kellett bevezetni. 2015-ig nem volt mennyiségi lazítás például egyéb kisebb eszközök voltak. Tehát tulajdonképpen nagyon sok ilyen esetben a politikai deklaráció az már nagyon komoly mondjuk így anyagi erővel tud bírni, hiszen az egy egyértelmű jelzés a piacok felé a tekintetben, hogy bizonyos országok a későbbi évek során milyen pályát fognak befutni költségvetésé értelmen. ebből a szempontból azt gondolom, hogy tekintetbe kell ugyan venni az átfutási időt, de nem nem lennék annyira szigorú és negatív, különösképpen azt látva, hogy milyen gyorsan születtek meg bizonyos döntések, és ezekre aztán építeni lehet. Megint egy tanulság az előző válságból, hogy számos olyan eszköz jelent meg, például maga az európai stabilitási mechanizmus amire először azt mondtuk, hogy ez egy átmeneti eszköz, ez nem lesz örökké. Aztán kiderült, hogy sokkal nagyobbnak és sokkal tartósabbnak kell lenniük ezeknek az eszközöknek, de ezek a döntések csak fél évvel, egy évvel később eh, eh, kerültek be a, eh, a, a, a köztudatba és a döntéskodatba, mert ugye a közvéleménynek is meg kellett emészteni azt, hogy milyen új irányba indult el a válságkezelés által az Európai Unió.
0: Köszönöm szépen! Igen, én ezzel egyetértek. Esetleg van még további?
3: Egy pár, pár gondolatot én is hozzátennék. Mindenképpen nagy mértékben egyetértek Lászlóval abban, hogy maga bejelentés ténye, a politikai deklaráció egy mérföldkő volt az Európai Unió tekintetében, vagy történelmében, és ezt a, ezt a piacok is értékelték. Ha ha megnézzük például az olasz államkötvényeknek a hozamának az alakulását, akkor azt látjuk, hogy, hogy tavasszal, főleg amikor Christine Lagarde elnökké vált az Európai Központi Bank, most egy nagyon szerencsétlen kijelentést tett, Ő azt mondta, hogy az Európai Központi Banknak nem az a célja, hogy az egyes tagállamok kötvényeinek a kamatlábát kordában tartsa, akkor hirtelen megugrottak az olasz és spanyol kötvényhozamok, de amikor a német és francia megállapodás május elején megszületett arról, hogy javasolnak egy ilyen Európai Unió szintű helyreállítási alapot, majd pedig május végén ténylegesen az Európai Bizottság, mert a javaslatát, akkor ezt követően az olasz és spanyol kötvényhozamok szépen estek, viszont jelentős mértékben a korábbi, a korábbi magas értékükhez képest. Tehát a piac mindenképpen rendkívül pozitívan fogadta, ezt, a, ezt az egész e, intézkedés csomagot. És ez úgymond nagyon sok más pozitív, másodlagos hatást is bevonhat, hiszen, hiszen hogyha úgy, egy pozitív a, a hangulat a piaci befektetők között, akkor gondolhatják, hogy jó Görögország egy, ugyancsak 10 év, vagy 5 hát, év múlva, de nagyon sok támogatást fog kapni ebből az alapból, tehát emiatt a görög jobban fog teljesíteni, de teljesítene, akkor érdemes beruházni. Tehát lehet, hogy ő magában ez a pozitív piaci hangulat több magánberuházást is kiválthat. Tehát úgymond azon tényleges költségvetési segítségen túl, amit nyújt, a magánszektor élénkítésén keresztül is segítheti a, 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 a gazdaság helyreállítását. Tehát ezek mind olyan, olyan másodlagos hatások, amelyeket rendkívül fontosnak tartok, és, és nagyon pozitív vonásként értékelek. Viszont még a eredeti kérdésedre visszatérve, hogy ez vajon a egy hosszabb távú költségvetési unió, vagy nagyobb mértékű költségvetési unió első lépésé tekinthető ebben a kérdésben viszont nagyon-nagyon szkeptikus vagyok. Ugye már jelenleg is van egy költségvetési uniónk, hiszen a 7 éves EU kerekköltségvetés az, az, egy, az egy közös költségvetés, a tagországoktól jön a bevétel és, és újraelosztás történik, mint az alacsony fejlettségi országok sokkal többet kapnak, mint a magasabb fejlesztségi országok. De hogy azért én úgy gondolom, hogy azon viták, amelyek a, ezen a helyreállítási csomaghoz ezetek, azért rámutatnak arra, hogy alapvető nézetkülönbség különbség van a tagállamok között. hogy Vajon ez a hosszú távon 1%-os GDP-ben mért 1%-os Európai Uniós költségvetés ez vajon emelkedhet-e. Egyes országokban rendkívül negatíva, az ellenérzés ezzel, ezzel kapcsolatban. Ami részben abból is táplálkozik véleményem szerint, hogy sokan nagyon kritikusan nézik, hogy mire is megy el ennek a költségvetésnek a nagy része, Ugye a pénz kétharmada az részben a mezőgazdaságra megy el, részben pedig a kohíziós támogatásokra. És azért sokan azon a vélemények vannak, hogy, hogy ezen pénzek egy jelentős részét elég rosszul használják fel, és gondolom emiatt is elsősorban ellenzik ennek a növekedését. Másrészt a, úgymond a jogi oldalát tekintve ahhoz, hogy egy valamilyen sokkal komolyabb költségvetési unió jöjjön létre, például a, a, amelyben a, az, az EU adót vethet ki e, általánosan. Ehhez egyes országokban, például Németországban is alkotmánymódosítása lenne szükség, ami, ami egyszerűen szerint teljesen, teljesen ideális, hogy, hogy megtörténik. Tehát összefoglalva nagyon pozitívan értékelem ezt a helyreállítási alapot. Fontos szerepe lehet. Közvetlenül is később értékel érkező támogatások során, illetve közvetetten is már a mostani pozitív hatásokat, amelyeket létrehozott a, 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 a piaci szereplők körében. De úgy gondolom, hogy, hogy ez nem fogja megteremteni egy hosszú távú, nagymértékű költségvetési uniónak a, a létrehozását az EU-ban.
0: Köszönöm szépen, Zsolt. Igen, én is ért ezt. Um... Erre próbáltam utánukra azt mondtam, hogy ugyan integráció elméleti kérdéseket felvett, de a, a, a nemzetállamok érdekérvényesítési sajátossága és az uniónak a mai állapota, a politikai állapota és az integráció szintje az én is azt gondolom, hogy nem ad okot arra, hogy itt egy, egy érdemi fiskális unió kialakulásának a akár közeli, vagy távolabbi horizont, horizontját már látni lehetne. Van-e még esetleg kérdés és észrevétel az elhangzottakhoz, kedves előadóink? Hogyha nincs, akkor én lassan befejezem ezt a kerakasztal beszélgetést, Elég hosszúra sikerült, de én azt gondolom, hogy remélem, hogy nem csak nekünk, hanem a hallgatóknak is érdekes lesz. Én nagyon élveztem, megvallom őszintén, és nagyon szívesen részt vennék még ilyen beszélgetésen veletek. Kedves elődóink, szeretném megköszönni akkor Banai Péternek, Vértes Andrásnak, Darvas Zsoltnak és Andor Lászlónak, hogy részt vettek ezen a beszélgetésen, és megosztották, megosztottátok véleményeteket, az unió válságkezeléséről és hosszú távú kilátásairól. Megköszönöm a kedves kollégáknak és nézőinknek, hogy velünk tartottak, és megtiszteltek bennünket figyelmükkel. Köszönöm szépen, ezzel a kerekasztal beszélgetést bezárom. A felvétel rögzítésére 2020. szeptember 10-én került sor. Köszönöm szépen
3: minden jótoknak.
1: Köszönjük szépen.
3: Mi is köszönjük. Köszönjük szépen a lehetőséget!